0: Всім привіт! З вами Оля Фокав, і це подкаст «Мені лише спитати».
1: Спільний проект Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Зі мною в цій серії подкастів будуть лікарі, експерти, які допоможуть розібратися в ряді питань, які нас всіх турбують.
1: Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Всім привіт! З вами Оля Фокав, а це означає, що у нас новий епізод подкасту «Мені лише спитати». Сьогодні в гостях нашого ефіру лікар-гастроентеролог медичного центру Святої Параскеви Олена Чубучна. І ми з нею будемо говорити про суперважливу, на мій погляд, тему, про те, що маскується, під що маскується стрес в нашій травній системі. Адже ми всі в тій чи іншій мірі переживаємо його щодня. Стрес нам еволюційно важливий, бо навчив наших предків бути соціальними істотами. Знаєте, як то кажуть, гуртом і мамонта легше бити. Розрізняють загалом «добрий стрес», який називається «еустрес» і «поганий стрес» іншими словами або «дистрес». Еострес він е, робить так, що в нашому організмі підвищуються деякі функціональні резерви. Тобто наш організм може швидко адаптуватися під різні умови. Це хорошим прикладом є, наприклад, іспит. Та, і ми знаємо, що в цей момент ми просто максимально е, в один момент можемо задати та збирати, можемо задати абсолютно все. Ось або професійний спорт це хороший приклад еостресу. Дистрес з іншого боку, він е, робить так, що наш організм не може добре адаптуватися і він реагує невідповідно та, якимось іншим патологічним розвивається е, чинниками. Отже, Олена, привіт. Привіт, Олю, дуже дякую, що ти мене запросила, мені Суфер. дуже приємно. Я дуже рада тебе тут бачити, насправді, тому що тема дійсно дуже важлива, як же я вже казала, всі переживаємо стрес це абсолютно торкається зараз усіх, починаючи від е, діток. Так? Від немовлят і до самого. Ну, там може бути просто те, що я казала, еострес, тому що коли ми адаптуємося, але коли я говорю про діток, я думала, знаєш, про школу, про ці всі постійні навантаження, про діток, які вже там в 10-12 років, ну і харчування, харчова подінка мають вже якісь там виразкові навіть е, прояви. От. Тобто, що діти, що дорослі, всі ми переживаємо стрес. І нам разом з тобою зараз потрібно пояснити нашим слухачам, а під що маскується стрес? В нашій травній системі, тобто, які захворювання ми собі думаємо, що це від того, що ми погано йому, або це винні наші батьки, або ще щось. А це насправді винні ми самі, тому що ми недобре вміємо якби, сприймати стрес і не завжди знаємо, що з ним робити, і через це ми маємо якісь певні проблеми. Давай почнемо з того, що ми пояснимо, що ти поясниш, яким чином стрес взагалі впливає так, на травну систему, як там все воно відбувається і реагує. За стрес ти правильно сказала,
2: що... Він є добрий, який нас тонізує, приводить в норму, стимулює до якогось покращення і є поганий стрес, який навпаки відбувається на нас дуже зле, з розвитком психосоматичних захворювань, з за розвитком функціональних порушень в травній системі. Взагалі всі вітальні функції вони регулюються в нас вегетативною нервовою системою, а саме симпатична вона відповідає за реакцію бійся або біжи. Угу. Парасимпатична, вона покликана, власне, заспокоїти нас після того шторму. І є ще ентеральна нервова система, яка міститься в нашому кишківнику, так вона не дуже відома на загал. Але деякі дослідники вважають її другим мозком, тому що вона в своїй роботі опирається на ті самі нейрони, нейромедіатори, що й головний мозок. І так вона виноситься в таку вісь мозок-кишківник. Тобто все, що ми пропускаємо через наш головний мозок, так чи інакше відбувається на нашому шлунково-кашковому тракті. Таким найпоширенішим прикладом, мабуть, буде відчуття метеликів в животі при якихось хвилюваннях. Mm-hmm. Або от, коли ти згадувала екзамени, то е, хто не відчував під час сесії, то що називається, там, ведмежа хвороба, коли ти зранку в тебе в животі бурчить, mm-hmm. якісь, можуть бути, розлади. Тобто це є е, природній зв'язок нашого головного мозку, наших переживань, які відображаються вже потім на стані шлунково-кишковому. По захворюваннях, те, що ти питала, у відповідь на стрес збільшується секреція соляної кислоти, і коли вже люди мають передумови до рефлюксу, тобто закидання вмісту шлунка в стравохід, це може тільки посилюватися, може збільшуватися частота релаксацій нижнього стравохідного сфінктера, як наслідок більше закидання цієї кислоти. іншим такою бульовою точкою для стресу це є шлунок і 12-пала кишка. А чому? Свого часу навіть була теорія стресових виразок, яка останнім часом те, що змінилося, поступилася місцем походженню цих всіх виразок і гастритів бактерій хелікобактер пілорі. Але... Все ж таки, лишається до 10-12% випадків, які, власне, пов'язані зі стресом, тому що в цей час слізова наша може стончуватися, пропускати негативну дію соляної кислоти, яка там міститься, ферментів, чи якщо є зворотній закид жовчів шлунок, так само вона буде агресивно діяти на нього. А іншим так само проявом може бути дисфункція жовчного міхура, тому що mm-hmm. в стресі людина зажимається, затискається, зараз
0: спазмує. Підемо по системах, поговоримо. Це може основному... бути
2: і проявом якісь там гіркота в роті, сухість, прихвилюванні, якісь дискомфорти вправо під реверї. І дуже чутливим, напевно, найбільш чутливим до стресу з всіх вище перевлічених органів є власне, кишківник uh-huh. з розвитком синдрому подразнього кишківника.
0: Мені дуже цікаво відгукнувся, що ти сказала, знаєш, про два мозки, бо я це ще з університету, пам'ятаю. І там ще була цікава історія про те, що ми ж маємо цей мікробіом, uh-huh. так, який взагалі... Який теж. Uh-huh. Ну, зараз взагалі вивчення мікробіому,
2: знову дуже великий інтерес до нього є. І навіть є теорія, що він впливає на стрес і те, як ми протидіємо стресу. Хоча, що стосується мікробіому... І що, і що каже ця теорія? Ну,
0: що ми, якби, продадіємо стресу завдяки цьому мікробіому?
2: Що ми можемо, можемо протидіяти, але в той же час стрес може знищувати наш мікробіом, зменшувати його, як наслідок запускається патологічна мікрофлора, і це посилює стрес. Тобто, в плані стресу і взаємодії з шлунково-пишковим трактом може виникнути таке порочне коло, яке розірвати дуже тяжко. Uh-huh. Тому що є стрес, є чинник у Відповідь. Ми маємо якісь прояви на нього. Коли І людина акцентується прояви, на цих нервуєшся. проявах, угу. вона починає заглиблюватися, там, прислухатися, знижується взагалі болювий поріг під час стресу. І це знову ж таки викликає в людини стресу ті боліві, неприємні відчуття, стресу. ті зміни в тілі, які відбуваються.
0: Мороз пошкірі, коли ти кажеш про цей цикл, бо я розумію, що ну, людині дуже складно без допомоги Без допомоги, лікаря, це без... практично
2: неможливо угу. розірвати це коло. Але... Те, що від пацієнта вимагається усвідомити це, що тут справді потрібна допомога, і це можливо розірвати. То це, це не є, що якраз він вже попав uh-huh. в те коло,
0: то це не на весь час. Ні, це можна поправити, це можна забрати. Я Тішуся, що ти на позитивній ноті все-таки закінчиш цю тезу. Ну і загалом, знаєш, ми часто говоримо про таких якихось циклічних хронічних проблемах. Про те, що перший крок це якби визнати, що в тебе є проблема, і це, це дуже правильно. Звернутися що... за допомогою і тоді uh-huh. вже а,
2: налаштуватись на комплаєнс, і це вже більша половина успішного результату.
0: Говорити про мікробіом, знаєш, дуже важко не запитати твою думку про дисбактеріоз. Ну, я не могла це пропустити, я не хотіла цього питання, я його не готувала. Але скажи, будь ласка, якщо це окей, задати тобі таке ну,
2: питання. Взагалі, дисбактеріоз, дисбіоз, його немає в жодних європейських, американських
0: uh-huh. гайдлайнерах. Добре, що ти про це говориш, бо я uh,
2: теж такого Немає протягнути. жодної доказової бази, чи якихось стабільних рекомендацій, хоча, як я вже казала, інтерес до нього є дуже великий минулого року відбувся світовий конгрес в Мадриді Good Microbiome for Health, де, власне, піднімається питання про те, щоб звести термінологію, тобто uh-huh. визначити, що таке цей дисбіоз, які вони бувають, якими тестами ми можемо проводити визначення, тому що звичний нам посів калу, насправді він не є точним і геть приблизно про частку того мікробіому, який є насправді нам дає відповідь, тобто до того дисбіоза єдиним таким, напевно, який має доказову базу і спосіб підтвердження – це є синдром надмірно-бактеріального росту, коли в тонкій кишці надмірно розмножуються бактерії, притаманні для товстого кишківника, але… Діагностика полягає в заборі бакпосіву угу. через назогастральний зонд, який забезпечений від контамінації власне з порожньої кишки або з двенадцятопалої кишки береться цей посів, ну, що в практичних умовах це не є та процедура, яку навіть на гастроскопію дуже часто я, важко я, налаштувати виявляю, пацієнта. Що
0: ти, ну, в моєму випадку теж, щоб якась мама дозволила це робити дитині, щоб потім якісь пробіотики прописати або пробіотики. Так, ну, зараз дезбактеріоз,
2: це є Є такий більше розрекламований діагноз, який не має під собою доказової бази. Зацікавлені в ньому, в його вивченні не лише лікарі і науковці, тому що питань є дуже багато, є дуже багато дискусій. На жаль, є великий інтерес і фармкомпаній, і інших зацікавлених сторін, тому Ну, наразі це таке, чим можна
0: маніпулювати в той чи інший бік. Але діагнозу як такого немає на Добре, день. що ти, ти це говориш відкрито. Ну, діагнозу немає, але прояви часто є.
2: Є прояви, пойму, зараз... є в нас так само в рекомендаціях, там, зокрема, використання сахароміцет буларді, які є затверджені mm-hmm. в ГАДЛАН, в наших протоколах. Тобто є, мікробіом є, він до кінця не досліджений. Тобто, що з ним робити, що робити з тим дисбіозом, як його в як це все впливає. Наразі ми тільки на початку того великого шляху до зведення і в термінології, і в плані там, лікування.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому параскева завжди поруч.
0: Я би хотіла, щоб ми зараз трошки на початок повернулися, знаєш, бо ми багато проговорили про кишківник. Але все-таки терна система, вона починається у нас, знаєш, зверху. (світ) (світ) І там теж є багато цікавого, багато того, що хочеться пояснити слухачам, донести, як правильно з цим всім жити, як давати собі раду. Давай почнемо все-таки ротоглотка, стравохід. Під що там може маскуватися стрес? Як, це, як з цим жити, та що робити, і яка є насправді доказово, е, доказове лікування, тому що загалом люди, коли вони щось відчувають і не хочуть іти не до лікаря, то перша там ссылка в гугла видає дуже дивні якісь речі, потрібні якісь там примочки ставити, пити молоко і всякі якісь такі речі. Страшно ну, просто
2: не лише силку гугла, є ще сусіди родичі знайомі Традицій. з досвідом. А або ж може там батьки чи хтось Традицій. інший
0: в родині. Давай знаєш, так дамо такий просто чек-ліст, що, що робити, якщо в нас і під що можемо склати стрес. Це основне питання, тому що та не якась уже якби органічна є проблема, а щось таке, що не було. Але ми переживаємо якийсь стрес або на стресова робота, що там може бути.
2: Загалом всі стреси, коли вони починають мати відображення в порушенні роботи шлунково кошкового тракту, ми їх розділяємо як функціональні порушення. В ротоглоці, в стравоході, починаючи з верхніх відділів. Тревного тракту, як я вже казала, коли починає посилюватися секреція соляної кислоти, може посилюватися закид з вмісту шлунка в стравохід, роздражнюючи стравохід, викликаючи його запалення аж до ерозування, тобто утворення ранок. В ротоглоці дуже часто пацієнти, особливо молодого віку, приходять з непокоєння тим, що в них неприємний запах з рота, неприємний присмак, якийсь гіркий чи кислий присмак, в них постійне першіння в горлі, дуже велика кількість людей скаржується на комок в горлі. І вони не розуміють. Вони дуже часто до гастроентеролога приходять вже після всіх, коли вони всіх після... обійшли, всі сказали, що там зуби здорові, горло здорове, все в порядку. А вони приходять до... Гастроентаролога вже аж тоді. Це теж може бути проявами того рефлюксу, тобто закидання шлунка в стравохід. При стресі той клапан починає сильніше розслаблятися, і якщо людина не дотримується правил, особливо там в прийомах їжі, не зважає на те, як, що, коли вона їсть, а дуже часто ще молоді люди можуть поїсти і побігти на тренування. Тобто це все потім їм відбивається, але стрес тут буде теж пусковим механізмом.
0: Я думала, ти кажеш, клапан розслабляється. Я думала, що свінкер навпаки якби в стресі стискається.
2: Стискається сама перистальтика, збільшується викид, uh-huh. але клапан той, який між шлунком і стравоходом, він в нормі мав би бути закритий. Uh-huh. А при рефлюксі він якраз починає відкриватися. В пацієнтів з задавненими вжитими рефлюксами, він, йому дуже важко взагалі закритися, бо він не закривається повністю. І палісадні судинки навколо, вони вже починають зникати. Може бути навіть заселення стравоходу клітинками з шлунка. Uh-huh. Це метаплазія, тепловазія, так. це якщо тривало воно перебуває без лікування, без небезпечного це, це є спадальшинки небезпечне, так яке потребує вже потім і тривалого лікування, і тривалого спостереження. А починається воно
0: все з малесеньких-малесеньких епізодів. І просто хочу пояснити нашим слухачам метаплазія це насправді, ну, таке трошки страшне слово, тому що це означає, що якісь нормальні клітинки, які в нормі мали би там бути, заміщуються іншими клітинками. І якщо так дуже простому, так, то це основний якийсь такий механізм інколи-інкологічного процесу. Тому, коли ми бачимо метаплазію, не тільки там, от зараз ми говоримо, Золани, про стравохід, але ми, наприклад, там на... Шийці матки, наприклад, бачимо, так тобто uh-huh. ми говоримо про те, що варто задуматися і дійсно там активно лікувати цей процес різними методами, щоб не допустити все таки розвитку онкологічного процесу в цьому місті. Метаплазія не означає, що це рак чи там е- якийсь канцерогенез, але все-таки це таке велике але питання велике питання і... в нашій роботі. Тому добре, що ти згадала про це. Я ще з такого прості, що згадала, бо ти кажеш про різні симптоми, я згадала про лора і зразу згадала про кашель. Тому так. що часто може бути якийсь надсадний постійний кашель, якісь незрозумілі відчуття, і ми думаємо, що треба нам там, до лора, що це, або, можливо, що це якісь там, можливо, хтось в сім'ї. Там, чи алергії, чи причина, проблеми та, з ось. І особливо там ковід, зараз це історія, ми ж півтора року просто на кашель, як собачки Павлова просто реагують. Тому, ну, дай Боже, кашлянути в публічному місці, тебе, знаєш, там антисептиком і просто виселять. І кашель теж може бути симптомом, коли в нас є рефлюкс. рефлюкс. Так,
2: це є кашльова
0: форма рефлюксу, більше вона характерна в ранішній
2: час, але так, ці пацієнти теж приходять до гастроентролога вже в самому кінці, обійшовши всіх інших лікарів. І
0: ти ще тут згадала про їсти і тренування. Тобто, скільки часу мало би бути? Просто так коротко запитаю, щоб ти оцю перерву зробив. Дві-три години після їжі. Я е- теж тренув... роблю таку якби, проблему. <свісна> <свісна> я для себе вже питаю. Окей, дві-три <свісна> години ти поїв і побів. Через дві-три години можна приступати
2: до тренувань. Окей. Що стосується тренувань, то для людей, які вже мають цей рефлюкс, дуже важливим є виключення Підіймання тягарів, вижимання, штанги різноманітні, тобто всі вправи, де включається діафрагма, де збільшується тиск червні і порожнення, тому що воно автоматично посилює нам угу, це закидання до стравоходу.
0: Окей, спустилися з, з, з травоходом, спускаємося в шлунок. Попадаємо в шлунок. Спускаємося нижче.
2: Що стосується шлунка, то YouTube. тут гастрит, гастрододині, ти знайомий
0: кожному. Додині – це вже є захоплення 12-палої кишки. Ти знаєш татистику, скільки людей хворі на… Гастрит. Раптом в світі. <хи> З офтальмологом говорили, знаєш, така була просто величезна цифра, що до 2050 року може бути міопія там, в 5 мільярдів людей. Тобто це прямо... Не весь світ, бо тобто це щось дуже таке, що ввійде в наше життя. То є щось таке з гастритом де Ну, починає.
2: Э, гастрит він об'єднується з тою ж функціональною дисплесією. Mm-hmm. Uh, і це 80-90% населення мають ті чи інші прояви
0: в світі, тобто знов так. Так. Є... ж таки можна говорити, що це щось таке, що з нами вже є, бо ми живемо таким, ну, спосіб життя змінився. Так, власне, тут відбувається і стрес, і наше харчування,
2: і uh, бактерія Хелькобактерпілері, про яку ми говорили. Вона в 90% викликає гастрити, доодиніти, вона може викликати виразкові хвороби, але лишається ще 10%, які, власне, не пов'язані з бактерією хеліковактор пілорі. І тут от наше харчування… Те, ми
0: говорили про нервові
2: Так, е- наше харчування і наші стреси. Якщо взяти ще нижче, то дуже часто пацієнти після стресу, а коли вони той стрес намагаються зняти алкоголем, надмірним курінням, зловживанням жирною їжею, якимись вуглеводами, копченими, фастфуд зараз є дуже популярний, то рано чи пізно в них з'являються якісь болі чи важкість прямо під ребер, і вони лякаються, що це вже їхня печінка. Насправді найчастіше це є розлади моторики жовчного міхура, і він може бути або заспазмуватися, або навпаки стати дуже в'ялим, коли та жорч погано надходить. Коли неправильна робота жовчного міхора, жовч може не поступати в 12-палу кишку, або ж навпаки, закидатися в шлунок, роблячи там додаткові проблеми, докладаючись до того гастриту і гастродооденіту,
0: тобто воно все таке в цьому відділі все дуже пов'язане. Дуже
2: пов'язане, і зачепивши одне ми можемо зачепити і друге, і третє, і мати відображення не лише от в правому підриберії, де знаходиться той жовчний міхур, а й навіть та сама гіркота в роті, яка пацієнтів турбує, там, як правило, на голодний шлунок, має зв'язок, може мати зв'язок із подвійним рефліксом, тобто закидання жовчий в шлунок, з шлунку в стравохід і іншими порушеннями Травлення такі, як вздуття живота, відчуття раннього насичення. Дуже часто пацієнти скаржаться, що от я там з'їв 2-3 ложки, я вже наївся, переїв, воно ну, мені все стоїть. І тут може бути не лишатись попсія в шлунку, а й докладатись сюди жовченим міхур.
1: Мені лише спитати від Радіо Сковорода та Медичного центру Святої Параскеви.
0: Що там, з тим всім страшним, комплексним, об'єднаним робити? Нормальній Ді, людині, що робити? Що, Якщо ви до лікаря, Окей, okay. 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 це як перше. Не займатися
2: самолікуванням. Не займатися самолікуванням, чи тому, чи тому які, що... Які, чи, які, які, ніколи не знаєш? Ну, дуже часто, що стосується рефлексу, пацієнти там розуміють, що там, може, якийсь стрес, uh-huh. вони підсидають на м'ятний чай, який yeah. додатково розслаблює цей сфінктер і таким чином посилює.
0: Закид. Дуже як цікаво?
2: Дуже часто так само пацієнти в стресі, їм потрібно в тонусі триматися, це міцна ча, міцний чай, міцна кава, кава. на голодний угу. шлунок, а ще якась цигарка, і теж це все запускає прояв тих симптомів. І потім вони теж, знову ж таки, тянуться за ну, тим... циклічно воно Циклічно, щоб так. якось пригасити те відчуття. В плані доказового лікування, що стосується гастроезофагальної рефліксної хвороби, то на першому місці тут є інгібітори протонної помпи. Також ми даємо прокінетики, щоб угу, покращити закра... закривання того клапана. І антациди для того, щоб забрати симптоми печії, відрижки.
0: Я просто часто пригадую про що після антацидів пацієнти ще більше скаржилися на печію. Таке може бути. Ну антацид він, він не дуже лапису не лікує. Я знаю, але uh, to, тут, історія?
2: якщо пацієнт воно обволікає, uh-huh. фактично може дещо пригасити. Uh, соляну кислоту. Якщо пацієнт там поприймав тиждень, йому стало легше, він відмінив, але нічого не змінилось, ні в його способі життя, угу. ні в його харчуванні, то симптоми дуже швидко повернуться, тому що воно просто обволікало, воно не давало роздразнити той стравохід і викликати. Так, додатково. Воно такий захист робило, відповідно та ж сама соляна кислота, вона билася об той захист і не давала симптомів, і все. Тобто вони є наразі таким допоміжним, щоб показати, пацієнту там, швидкий ефект, а, чи а, часто буває печія, от пацієнт знає, що він там з'їдає певний продукт і в нього на нього будуть печія. Так він дотримується всіх правил, все добре, але, наприклад, там на томатну зупу, ну у нього завжди Вона буде печія. Шоколадна. Або там на булочку якусь. Ну, mm-hmm. ми всі живі люди, ми не будемо сидіти mm-hmm. на жорсткій дієті. І десь колись, коли він з'їсть ту булочку чи там ту томатну зупу, а він знає, що буде печія, він собі може випити антацит mm-hmm. і на цьому все обмежиться далі продукт не буде поступати, не буде І менше симптом.
0: стресу від того, що ти думаєш, що ти якби, не можеш щось Так, це і, і це важливо дуже важливо. Взагалі
2: оці дотримання строгих дієт, вони дуже негативно позначаються на психоемоційному стані, тому що людина постійно перебуває в тонусі. А де я буду харчуватися, Особливо, якщо якісь поїздки, uh-huh. а чим я буду харчуватись? А чи там буде така їжа, як я вживаю? А якщо в мене там стресовий день цілий, я не матиму перерви? Це все теж поглиблю. Тобто до харчування треба підходити з розумом, його старатись робити раціональним, регулярним, але й не зациклюватись, що от я мушу їсти ти, там 40 ти коли грам то.
0: Ти коли це говориш, у мене просто в голові знаєш картинки знайомих, коли сидиш за обідом десь там чи в кафе, чи просто вдома в гостях. І лунають такі фрази, що «ні-ні-ні, я ні, ні, це не буду їсти, бо в мене потім буде», знаєш, і це вже починається якийсь цикл стресу, тому що так. ти знаєш, що ти не будеш їсти, я не знаю, там, наприклад, цезар, салат, тому що там є якісь продукти, які і соус, і можливо, зелень. теоретично спричинять, і ти вже маєш стрес, тому що ти ну, всі, якби, їдять, та? а ти не можеш, і це, це дуже, мені дуже шкода таких людей. Так. Як їм допомогти, що їм сказати?
2: Тут вони мають знати свій організм, тобто, на що вони реагують. І знову ж таки, якщо це одноразова якась там забава, зустріч угу. чи ще щось, вони можуть мати в аптечці оці...
0: Антацити, випити собі. А якщо жовчину, наприклад? Що історію?
2: стосується жовчного мігбра, uh-huh. то тут е- трошки підходи е- різняться, коли він є заспазмований, такий гіпермоторний тип, е- і коли він є дуже в'ялим, гіпомоторний тип дискінезії, е- тому що при одному нам потрібно стимулювати виділення жовча, а при другому, навпаки, потрібно розслабити. В таких випадках... Е- потрібно курсове лікування, власне, тої причини, чи розслаблення чи стимуляція жовчі. І в подальшому пацієнт повинен для жовчного міхура дуже важливо регулярне харчування. Тобто жовч вона виробляється постійно, збирається в жовчному міхурі. Якщо немає подразника, немає їжі, то вона починає накопичуватись, застоюватися, може розвиватися білярний слайдж, в подальшому це може склеюватися в камінчики, і та ж сама неправильна робота може бути по відтоку тої жовчі. І тут ми навчаємо пацієнтів, як вони повинні їсти. Як а... вони повинні їсти? <рес>
0: зразу кажеш, Олен. Ти
2: зразу кажи. <рес> Як часто. Не пропускати сніданок. Окей, okay, раз. Особливо на сніданок, коли потрібно стимулювати жовчі, це має бути так званий холоретичний сніданок. Тобто їй це не на круто приготовлений жовток, mm-hmm. щоб він був м'який, або масло коров'яче жирне, до каші додавати, чи щось з оливковою олією. Виключення жирної, смаженої, копченої їжі і таких вуглеводів надмірних, тому що вони і для здорової людини не є корисними, але для пацієнтів, які мають порушення. В жочному міхворі вони можуть викликати посилення симптомів. І тут так само потрібно мати в аптечці препарати по типу там, доспаталіну, спазмолітиків mm-hmm. чи анальгетиків, якими воно власне і лікується, тому що коли жовчний міхур заспазмував, з'явилися ті болі гіркота в роті, на фоні погрішності і харчування, то коротесенький прийом тих препаратів налагоджує відток жовчі і далі їжею способом
0: якісь 에... специфічні спазмолітики, чи ми можемо ножпу просто використовувати? Може
2: бути і ножпа. Взагалі, на першому плані є знеболення, угу. це можуть бути навіть і насторонні протизапильні, якщо угу. сильні болі, і другий – це є спазмолітики, тут ножпаду, успіталін вже хто що більше
0: любить. А якщо, окей, ми про спазмову не поговорили, mm-hmm. а якщо людина, ну, якби, перебуває в стресі, та, але фізіологічно в неї навпаки, якби, делятація. Mm-hmm. Тобто, Тоді нам жовчі. потрібно
2: стимулювати його, використовуючи жовчогінні засоби, хоча стосовно доказової бази є тільки урсодезоксихолова mm-hmm. кислота, яка більше нам на холестаз на застій жовчі впливає, забирає так само а, цей дуоденальний рефлекс, uh-huh. коли в шалунку забирається багато жовчі. А, вона є єдиною такою внесеною в протоколи. Офлейбл ми можемо використовувати рослинні препарати, жовчогінні а, з артишоком для того, щоб нормалізувати той відтік, який знову ж таки ми підтримуємо в подальшому харчуванні.
0: Твої пацієнти найчастіше, якби, що використовують, що ти, якби, кажеш, що не можна використовувати в таких випадках?
2: Мої пацієнти найчастіше... Дивні чиї або щось таке? Ні, чиї? Ні. Вони можуть взяти на от коли власне, заспазмований, uh-huh. а коли заспазмований, йому важко відтікати, і це вони стимулюють жовч, яка б'ється об ту заспазмовану стінку, uh-huh. і посилюючи тим самим болі. Спасом. Вони не розуміють, чому. От, ну ж реклама по телебаченню говорить, що це там нормалізація Помагає? допомагає, а їм навпаки стає гірше. Оце така дуже-дуже часто помилка.
1: Мені лише спитати. Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Якщо у нас є знаєш, такий УЗД-діагноз про перегин, та, угу. то що ми з ним робимо? Ну, перегин – це, це так, не хвороба, знаєш, це не так, діагноз. Знаєш, про УЗД навіть <сих> говорять, на УЗД побачила перегин – все, біжу.
2: Знаєш, не знаю, куди, але біжу. Так, але біжу і, о, Боже, в мене перегин, в мене деформація, в мене S-подібний міхур. Є якийсь
0: неправильний.
2: Так. Це є анатомічні особливості, з якими люди народжуються. І все, що такий жовчний міхур може передбачати під собою – це, якщо є перегин, подвійні перегин, чи деформації – при такому жовченому міхурі, тій жовчі чуть-чуть буде важче відтікати, ну, ніж при звичайній формі. Це треба є... щось подолати. І тут просто треба людині вистояти, якщо вона знає, що в неї є там, якісь анатомічні особливості жовчного міхура, що вона просто е- трошечки прицільніше має дивитися за своїм харчуванням, тобто регулярне харчування має бути. Дуже часто пацієнти, е- які приходять власне з розладами жовчного міхура, вони не снідають, вони роблять Бо Вони не хочуть,
0: чи це таке мати лікування.
2: Ні, вони не хочуть, не звертають хочуть. увагу і не вважають за потрібним взагалі прийом сніданку так само Рання вечеря, там п'ята-шоста, як десь колись uh-huh. звучало, що потрібно вечеряти не пізніше шостої вечора, uh-huh. а лягають вони 12-1, тобто це дуже велика перерва буває. Чи можливо навіть якщо вони поснідали, але вони після робочого дня година 8-9 йдуть і наїдаються не домашньої їжі. не, не, не не тушеної, не запеченої, не відвареної на пару тобто такої не їжі, а якісь там фастфуд чи півфабрикати використання, чи просто угу. обсмажена журна їжа ще й в великих кількостях.
0: Я, коли ти це сказала, я згадала, що є ж така дієта, знаєш, про... З... Інтервальне голодування. Інтервальне голодування так. Та? І що воно може бути супернебезпечною, якщо людина перед Для
2: жовчного міхура, власне, те, що я бачу в па- пацієнтах, ну, це інтервальне голодування, воно зараз дуже модне. Супер модне. 16 на 8, це вони всі приходять і розповідають. А але... Ти
0: пробувала? Та?
2: признайся. Самостійно, так, щоб я свідомо це пробувала? Ні. Я пробувала,
0: мене вистачає на 3 дня.
2: Я не пробувала, але те, що пацієнти розповідають, коли їх починаєш допитувати, ну щось, можливо, ж змінилося, коли виникли ці болі, воно, власне, загострює оці проблеми з жовчним міхуром, тому що дуже довга перерва між їжою і жовчій, немає куди виділятися. І воно, можливо, для неалкогольного стату гепатозу, ця дієта має місце. Для проблем з жовчним міхуром вона не підходить, і вона викликає
0: тільки погіршення
2: стану таких хворих.
0: Які е, аналізи та? ти призначаєш, просто я хочу, знаєш, так максимально звузити, е, щоб люди розуміли, що це, 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 це насправді там абсолютно лишнє. Які аналізи ти дійсно призначаєш, коли... Тебе є от людина, який ти підозрюєш все якісь функціональну природу того захворювання, те, що ми говорили про герг, про гастрити, про ми поки що дійшли тільки, mm-hmm. ми тонкі кишечники, жовчний міхур, там ми закінчили, про товстий зараз ще поговоримо. Там, там дальше, велика, окрема там велика тема. тема так. Які аналізи ти призначаєш? Радиш таким
2: ну, паціємам? Якщо що стосується неправильної роботи жовчного міхура, то ми перевіряємо однозначно печінкові проби, тому що це може маскуватися і хвороба печінки, і якісь хол або жовча кам'яна хвороба. Може бути холестаз, виражений, який потребує більш ретельного лікування, ніж Печенкові просто… проби,
0: там... давай перерахну. Так, білірубін. проби,
2: білірубін, АСТ, АЛТ, лужна фосфатаза і ГГТ. Угу. Цього, в принципі, для жовчного міхура вистачає повністю. Ультразвук, звичайно, подивитися, чи немає камінчиків, чи немає застою жовчі, білярного сладжу. <свист> ну, щоб пацієнти Почули той свій перегит <свист> І знайомо, що він в них є
0: Так Стосовно А, то... Ще секундочку, просто ГГТ Та назвала, я хочу Трансфераза, що це е, гамма та, що Це такий просто показник Це і показник, було, який,
2: власне, для запис. Холестазу, для зустрівжовчі <свист>
0: Щоб знати, якої природи Є дуже
2: холестаз. інформативним, так що стосується рефлюкса, якщо це є функціональне, вперше ми пробуємо тестову терапію інгибіторами протонної помпи, якщо ми маємо відгук, ми можемо тобто смійливо виставляти даємо, рефлюкс. ми даємо, даємо тестове тестово, лікування, якщо ідемо, воно є, результат. є ефективним, значить ми приймаємо. Якщо воно є неефективним або викликає, виникають симптоми тривоги, якісь блювоти, дисфагії, порушення ковтання – схуднення пацієнта. Тоді ми обов'язково починаємо з гастроскопії проведення, оцінюємо, який є той стравохід, який є клапан, в якому він стані. Так само дивимося на шлунок і на 12-палову кишку, чи немає там якогось виразкування, ерозій, взагалі який там стан слизової Наскільки безпечні долонки? інгибітори протонової помпи? В принципі, вони є безпечними для короткотривалого застосування абсолютно. Для довготривалого вони, тут зважується користь ризик, тому що використання безперервне там, більше року часу, воно може негативно відбуватися. Але а, бувають, особливо в пацієнтів а, з системними захворюваннями, коли вони повинні приймати Постійни чи гормони, чи протизапальні, а, і без прикриття інгебітерами протонної помпи ми будемо мати постійні виразки, ми будемо мати і кровотечі, а, то ми а, пролонговані даємо курси. Так само те, що стосується, а, за метаплазію говорила, а, якщо це є стравохід барета то теж ми даємо тривалу 6-12 місяців терапії інгібіторами протонових помп, але все-таки стараємося на якийсь проміжок зробити
1: перерви. Мені лише спитати, ви можете просто зараз записатись на прийом до цього або інших спеціалістів. Заради вашої зручності лишаємо посилання у описі подкасту.
0: Це добре, що ти згадала загалом про інгибітори протонної помпи, тому що деякі люди, які знаєш, приймають таку горстку таблетку, лак, особливо коли це системні якісь захворювання, або знов ж таки, ти згадала там і про інші. Вони собі люблять інколи якісь таблетки, там щоб менша була кубка. Та це, це я не буду питати, бо вона якби не проти мого основного так. захворювання. Знаєш, так, це, 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 це не пропис. І вони чомусь забирають які ці і І не знаю, можливо, ну це тільки те, з чим я стикалася. Можливо, в тебе якісь свідомі свідоміші пацієнти, але ну пояснити, що це на це. це це теж важлива таблетка, тому що вона допомагає правильно функціонувати травному тракту. От, тому дорогі там, слухачі, якщо, якщо ви, лікар призначив, якщо лікар призначив і ви маєте сумніви, то просто Запитайте. позвучте ці сумніви. Тобто, не, не, не займайтеся самолікуванням, тому що є речі, особливо коли ми ж там вісім років чи скільки в університеті і інтернаторії, ми ж не просто там сидимо, ми дійсно дивимося, як це все воно працює і співпрацює і з одним, собою. взаємодіє, це дуже важливо, тобто не все насправді Google чи там якийсь е- крутий сайт знає. Так? Ось, е- давай ще трошки постараємося перейти нижче, спуститися, бо мені хочеться говорити про кишківник, але ти знаєш, що у нас все-таки час в ефірі обмежений. Е- е- кишківник, так? Яким чином там може маскуватися стрес? Мене таке враження, що мій стрес живе в кишківнику, знаєш, бо коли я відчуваю стрес, в мене воно, ну, якби, оцей гострий та спазм, mm-hmm. в мене от там, знаєш, перед якимись, то, знову ж таки, іспитами в університеті, воно так все спазмує, і ти йдеш таки напівзігнути, інколи на ту, там, анестезіологія так здавала просто. Зігнута я була в терміт, бо він дуже важкий. Щойно
2: цей е, стресовий чинник закінчується, екзамен зданий, е, даний оцінка, ти Рукою, летиш розправим
1: розправим, і розправи і ти вже забув, що тебе
2: турбувало попередню ніч чи попередній ранок. Ти, ти забуваєш просто, все в один момент знімається. Так, це те, що я говорила, там пряма взаємодія, мозок-кишківник, е, воно буде відображатися. Якщо цей стрес є короткотривалий, то може бути зниження апетиту, е, зменшення сповільнення травлення або зупинка травлення, більш тривалий стрес приводить. До розладів перистальтики. І що стосується кишківника, то тут королем стресу є синдром подразного кишківника. Насправді, ця патологія вона є більш психологічна, 70-80% її умовності є власне стреси і реакція людей на них. І тут в лікуванні без взаємодії з психотерапевтами направду, дуже тяжко uh-huh. дати раду. Чим вона проявляється? Це є кишкові розлади або діареї, або закрепи, вздуття живота, спазми болючі. У мене є пацієнт, керівник великої компанії, він каже, ну, я спокійний, я добре сплю, я встаю зранку, в мене все чудово, все прекрасно, тільки я беру телефон, в мене зразу хапає живіт, я біжу в туалет. Інший, так само, ресторатор, який намагається вести все і контролювати все, він теж каже, я вранці встаю, я все нормально, тільки я включаю відеокамеру, щоб передивитися, що було в ресторані ввечері, все автоматично, незалежно, що буде на тих записах. Тобто, оця реакція пряма стрес угу. зразу проявляється. І е, тут дуже важливо е, пояснити пацієнту, що це не є страшне захворювання. Звісно, це є діагноз виключення, тобто ми мусимо обстежити на серйознішій якусь... патології, чи тому що можуть бути патологія. запальні угу. захворювання кишківника, е, це можуть бути якісь е, поліпи, чи вже, онкопроцеси, які можуть це викликати. Тобто тут е, діагностика більше йде... Більш розширена, ніж на верхній відділі
0: лишинкового тракту. Що ти така є що ти призначаєш? Тобто ми обстеження? робимо
2: тест на кальпротектин, який uh-huh. показує власне запальні захворювання кишківника. Ми робимо тест на скриту кров, чи нічого не підкровлює в кишківнику. Робимо копрограму. програму і далі вже теж. Це може стандартний
0: бути... набір обстеження. Загалом пацієнтам, які приходять і кажуть тобі, ну от в мене такі симптоми, симптоми, симптоми. подразнено кишківника, тобто закрепи, проноси. Це може бути і, знову ж таки,
2: так само проявлятися може і неправильна робота жовчини міхора, і якийсь там гастрит. Воно все може бути, ми мусимо це відсіяти, відсортувати, коли в нас залишається, що всі аналізи є в нормі. І підшумкова залоза, яка теж може давати і проноси,
0: Підшумково і здуця. мусимо до вернутися. Мусим вернутися зараз назад.
2: І болі, тобто тут ми ще робимо тести на панкретичний листазу, подивитися, чи достатня кількість ферментів виробляє та пощункова, чи вони вона заправляє всім цим процесом. І от коли ми вже виключили всі органічні патології і кишківника, і сумішних органів, тоді і виставляємо діагноз синдрому подразного кишківника. Отут би ще мало місце дослідження дисбіозу і того угу. мікробіому, але так як ми цього не
0: можемо фактично зробити. Складно та, в стерильних умовах лабораторних робити. Тому
2: це. ми на цьому і завершуємо. І, і так, як я вже казала, форми того синдрому відразного кишківника можуть бути з проносами, з діареєю. Тут ми використовуємо кишковий антибактеріальний препарат «Рефексимін». Можуть бути кілька курсів знадобитися, які пригнічують. Що? Що «Рефексимін» робить? Він пригнічує погану мікрофлору в кишківнику, uh-huh. діючи тільки ізольовано на кишківник. Він не має системної uh-huh. дії, які інші антибактеріальні препарати. І показують досить гарні результати. Після цього може бути власне, і пробіотичне лікування, і симптоматично імодіум даємо пацієнтам на ці проноси. При закрепах в європейських, американських рекомендаціях в першу чергу йдуть кишкові препарати, які посилюють моторику. Це Любі Простон, прокалоприт, але в нас в Україні їх на ринку немає. Uh-huh. Тож ми обмежуємося лактулозою, обмежуємося макроголом, який можливо використовувати на більш триваліший час, ну або там короткі курси інших препаратів, щоб зняти той закреп. Так як дуже часто це супроводжується все болем, то ми використовуємо і спазмолітики, і анальгетики для зняття болю і спазмів. І так як завжди є здуття, практично завжди, то сематикон, дематикон, вони нам допомагають.
0: Ми зараз, Золене, трошки перечисляємо препарати. Я хотіла нагадати нашим слухачам, що в принципі без обстеження без того, щоб лікар вас побачив, не варто займати симулякування, ні за ніколи не приймати, не йти в аптеку і не купляти, якщо ви маєте такі симптоми. Це може бути, Як дуже я вже казала, небезпечно.
2: синдром подразненого кишківника є діагнозом виключення, тобто коли ми вже
0: точно знаємо, що все інше є в порядку. Хоча, та, мені дуже подобається, що ти якби показуєш зараз людям в ефірі таку перспективу, що в принципі є багато інструментів, є багато варіантів і все досяжно, головне якби правильно, якби визнати, що є ця проблема Висначити. і звернутися до це буде основне.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому «Параскева» завжди поруч.
0: Знаєш, що ми ще не згадали в цій історії, бо ти спочатку сказала mm. про психотерапію. От, мені би хотілося просто декілька слів від тебе, що, окей, є якісь там медикаментозне лікування, так? Але ну, є ще частинка, бо це ж все-таки mm-hmm. пов'язано з емоціями. Тобто ти все-таки радиш пацієнтам Звичайно. відкритим Якщо текстом, мене... що так. ти це бачиш. Mm-hmm.
2: Якщо буває, що видно це одразу, буває, що пацієнти самі вже розуміють, що це є дія стресу і їхнього занурення в цю проблему. Дуже часто бувають пацієнти, які цього не розуміють, не хочуть визнавати. І коли немає розуміння цього, немає якоїсь психотерапевтичної підтримки, деколи досягти результату, особливо з кишківником, є дуже-дуже важко. І такі пацієнти, вони мусять пройти тривале не дуже успішне лікування, перш ніж вони зрозуміють, що потрібна допомога психотерапевта. Дуже часто так само ми використовуємо препарати схожі там, до амітрептіліну чи парокситину, той же шахлоніл, який на грані там, психіатрії і гастроентерології. А, є ряд таких препаратів, які ми теж змушені використовувати, коли вже не працюють звичні
0: нам Добо симптоматичні. Це цикл, так? ти розказувала на прикладі пацієнтів. Тобто, ми мусимо сідає... розірвати оте коло. І якщо він сідає за ноутбук, він бачить, що це вже тригер, тобто так. це вже сформована поведінка, і вона вже якби, ну, настільки якби, відпрацьована в організмі. Та ми, ми казали про те, що що організм адаптується або не адаптується, так. він не зміг адаптуватися, хоча здавалося б, що для тебе чи для мене сісти за ноутбук це не є якби проблема. Але для когось може бути. Для це когось це, кожен це викликає тривогу угу. всередині.
2: Ка проявляється
0: так. саме, саме таким чином. Ми коли згад... Є ще щось про, про панкрас, про підшлункову залозу, що ми ще не згадали. Тому що ми... і, ну, підшлункова так також, дуже шкодав, вона, вона дуже важлива.
2: Вона дуже важлива і без неї життя є неможливим. Але от такого от функціональних розглядів, як правило, не буває. Тобто, коли вона вже себе показує, то десь є якесь чи органічне підґрунтя, чи це є реакція на ті ж порушення в жовчному міхурі, так званий реактивний панкреатит, чи там надмір алкоголю, неправильного харчування, продуктів, які не дуже любить підшлункова залоза, ізольовано вона сама по собі не реагує на стрес. Тобто це може бути там стрибки цукру, mm-hmm. це може бути якесь там здуття живота, але в комплексі з чимось.
0: Ну, підшлункова залоза, вона настільки важлива, бо це зміш... залоза з секреції, так. так? Ми часто пов'язуємо її, там, те, що ти кажеш, про глюкозу та з цукровим діабетом, але насправді вона, крім зовнішньої секреції, ще Якби має і, і внутрішню
2: секрецію, так, яка допомагає нам перетравлювати, виробляє всі ці ферменти, без яких травлення є нині.
0: Наскільки колоноскопію ти призначаєш часто?
2: Тобто ну, колоноскопія, як... вона, якщо є тривожні симптоми, uh-huh. так звані симптоми червоних прапорців, схуднення, кров'яності виділення, гні виділення, температура, тоді ми можемо одразу призначити. Якщо ми бачимо високий кальпротектин або кал на кров, то звісно пацієнтам скриватися. І наша мала на увазі,
0: знаєш, коли потрібно проходити чекап от. Тобто треба Ну, більше, хочу, щоб старше ти 50 слухачам, років, так? Тобто з якого віку і тобто, як часто?
2: Старше 50 років, е, є вже бажаним проведення, раз якщо на, в родині Раз на два. Ні, може бути і раз на п'ять. Тут вже а, кожна ситуація розглядається окремо. Якщо в пацієнтів в родині були випадки онкології в кишківнику, то її ми можемо і раніше проводити колоноскопію. Якщо пацієнтам в молодому віці була проведена колоноскопія, ми дивимося, якого ро... якщо були поліпи, наприклад. Якщо це не аденоматозні поліпи, то ми їх відпускаємо до тих там, 45-50 років. Якщо це були аденоматозні поліпи, то через 10 років ми повинні повторити колоноскопію.
0: Угу. Знаєш, добре озвучити те, що колоноскопія – це не те, що там раніше, тобто це можна робити седацію? Ні, абсолютно, седацію, це робиться це, не варто та, під боятися.
2: загальним значуленням. Ті учасники, які зараз є, вони більш лагідніші стали навіть, якщо взяти саму підготовку до колоноскопії. І те, що ту саму гастроскопію для пацієнтів, які бояться або мають сильний реводний рефлекс, можемо робити під седацією Суто на сам час обстеження. І, пацієнт... і це не буде Чинником стресують, який тому,
0: що посилює цей цикл, про який ми говоримо. Є частина пацієнтів, коли
2: ми доходимо до необхідності, власне, чи гастрокоскупії, чи колоноскопії, вони починають переживати і тим самим викликають посилення симптомів.
0: Я би хотіла знаєш, закінчити наш ефір на чомусь хорошому, і я би дуже хотіла, якби ти сказала, що саме і як саме потрібно їсти, коли ти переживаєш стрес, але маю на увазі саме цей дистрес, коли в тебе дійсно якісь там проблеми на роботі, або ти, знаєш, очікуєш, що там ти їдеш, не знаю, в відпустку, умовно. але Це Поїздку, буде не, не обов'язково. Це, це буде, це буде, якби, стресово. Що, що їсти і як їсти?
2: Значить, тут почну з того, що є ряд продуктів, які посилюють, власне, дію стресу, які посилюють рівні тривоги і депресії. Це жирна їжа, це є вуглеводи, всякі там тістечко, солдощі, заїдати ними стрес однозначно не потрібно. Це є півфабрикати, це є оброблене м'ясо, всякі там сосиски, сердельки і фастфуд. Тобто цієї їжі потрібно уникати всіма силами. Розумієш, коли їдеться в поїздку, Хочеться. і ти не в іншу країну, ти не знаєш, де можна поїсти. А Макдональдс те, що більш-менш однакове в всіх країнах світу, ти підеш туди. Але щоб це було харчування, до мене вчора прийшов пацієнт, який поїхав в поїздку і цілий тиждень харчувався тільки піцею і бургерами. Відповідно, він прийшов вже з повним переліком скарг. Тобто так не можна. Треба вживати їжу, якщо дозволяє організм, це є сирі, овочі, фрукти, оливкова, ляна, кукурудзяна олія, їх чергувати між собою, горіхи дуже добре все-таки надавати перевагу приготуванню м'яса, це uh-huh. а, біле м'ясо, там курка, індичка, кролик може бути, а, щоб вони були запечені а, без використання там соусів типу кетчупу, майонезу. Вони можуть бути тушковані, але не там не в сметані, не в
0: смайті. Я думаю, що зараз багато наших случів скаже, що це невесела, ну та сумна. Гастрендролог знову не дозволяє їсти кетчуп. Але насправді це дуже важливо. Так? Це,
2: це важливо, тому що в тому ж самому кетчупі може критися все. Що, якщо пацієнт тримається, тримається, а десь там пішов і з'їв там салат з майонезом. Він mm-hmm. їсть салати, він їсть нормально, але він вдома їх готує там з оливкової олії, mm-hmm. коли він їх замовляє десь, коли сам випирає то він вибирає їх там з олією. А коли він приходить, десь де йому подають їжу без його вибору, це буде там той ж майонез чи mm-hmm. кетчуп, відповідно, воно може і відобразитися, або він не з'їсть і буде голодним, і буде та довга пауза між їжею, яка теж викличе посилення стресу, або він з'їсть, і це може викликати Чи є підсилення? якась
0: їжа, яка природньо знижує стресу? Ти згадувала за м'ятний чай, тобто це настільки традиційно просто у ну, всіх, ну, знає, стандарт, знаєш, м Меліса. <смеш> Меліса не, не настільки дійсно.
2: шкідлива. Фрукти, овочі, горіхи. Вони... І так само продукти багаті на магній. Це які? Банани шпинат? можуть бути, шпинат. Хоча стосовно шпинату можуть бути інші обмеження. <смеш> ну, <так. смеш> Взагалі, до кожного продукту можуть бути свої обмеження. Але якщо людина здорова тримає баланс і в кількості тої їжі, і в способі обробки, і в чистоті прийому їжі, то проблем виникати не буде.
0: Дякую тобі дуже, Олена, за настільки насичену, знаєш, і багато на якесь такі роз'яснення, вражовування просто складних, здавалося б, тем. Дякую, що ти була відвертою сьогодні. Дякую дуже слухачам. Нагадую, що ми з Оленою старалися вам сьогодні пояснити, що стресувати варто. Нормально і не варто боятися стресу, просто інколи це нормально, що ми люди, ми потребуємо певної допомоги, наш організм потребує. Дякуємо, що були з нами, слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast і почуємося ще на радіо Сковорода. Дуже дякую,
2: Оля, за те, що запросила. Дякую всім слухачам.
1: Мені лише спитати з Олею Фокав. Подкаст від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. По середах на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.